0: エピソード五十三、私の資格の勉強方法について語っていきたいと思います。世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ポッドキャスターのカイチです。いつも世界各国からカイチと学ぶ生の日本語を聞いてくださり、本当にありがとうございます。自分のスキルをアップしたい。もっといい給料がもらいたい。そんな時によく考えられるのが資格の取得ですよね。日本語を勉強されている方も JLPT に挑戦されている方多いのではないでしょうか。では皆さんじゃあどうやって勉強されてますか今日はそんな資格の勉強方法について一緒に考えていければと思います。それでは今日も張り切っていきましょういやね、皆さん、勉強してますかもう、このポッドキャストを聞いてくれてる人は、学生じゃなくて、社会人の方が多いのかなと思います。学生の皆さんは勉強してますかね社会人の方は、何か目標ですとかスキルアップのために勉強をしている方がもしかしたらいるのかなと思います。そうなんです。今日はですね、また前回に引き続き少し硬い話にはなってしまうんですけれども、勉強ですね。特に資格の勉強について語っていきたいと思います。いよいよですね、語学を取り扱うポッドキャストっぽくなってきましたよね。ではですね、今日も二つに分けてお話ししていきたいと思います。一つ目が、資格の勉強はそもそも必要なのかというところと、二つ目、私、カイチの勉強方法をちょっとだけご紹介させていただければと思います。まず、はじめに、資格の勉強はそもそも必要なのかを考えていくわけなんですけれども、当然、いろんな考え方があっていいと思います。私個人の考えとしては必要であるのかなというふうに思います。当然資格がなくてもですね、稼いでる人たくさんいますし、自分で起業してですね、成功してる人はもう資格なんて関係ないから、もう自分のパワーでなんとかなるからっていう人もたくさんいらっしゃると思います。それはそうですよね。ただですね、私が働いている不動産業はですね、やはりライセンスがないと、日本ではですね、お客様に契約書ですとか、重要事項説明書というものを説明できないんですね。アメリカ、カナダでもですね、不動産のライセンスがないと当然契約を締結できないですし、まあそのためですね、不動産業を行う上では、ライセンス、まあ、宅建の免許ですとかが必須になってまいります。なので私はですね、資格の勉強は必要なのかなというふうに思っています。当然、お医者さん、看護師さん、弁護士、公認会計士、税理士などなど資格がないとできない仕事ってたくさんありますよね。まあそんな仕事がしたい場合ですとか、やはり資格の勉強が必要になってくるのかなと思います。では語学の場合はいかがでしょうか日本語の勉強をされている方はきっと JLPT を目指されている方が多いのではないでしょうかそんなの勉強しなくても日常会話バッチリだし、資格の勉強なんていらないからっていう人も中にはいると思いますし、これはいろんな意見があっていいと思うんです。これちなみにまだはっきりしたプランではないんですけれども、私もですね、この JLPT の解説、徹底解説みたいなものを一度やってみたいなって考えてます。以前のエピソードでですね、シェアハウスに住んでいる時に JLPT の教科書をちらっとチェックしたっていう話をしたんですけれども、その後もですね、皆さんがどんな勉強をしているのかなと思ってですね、またはどんなことを聞きたいのかなっていうのを調査するためにですね、私実はですね、JLPT の問題を解いております。これはですね、今後ぜひぜひご期待いただきたい部分ではあるんですけれども、今そんなことを考えております。話は戻りまして、語学、言葉の勉強ですね。言葉の勉強に資格は必要なのかというところですね。これもまた深い話題ですよね。これもですね、私個人、私個人の意見としては必要であるのかなというふうに思います。当然、就職に便利だとか、日本できちんとした職業に就くためには必要だというのは大前提ではあるんですけれども語学の場合一番問題になるのは自分がどれだけできるようになったのかはっきりとした数字ですとかこうパラメーターで出てこないのでどれだけ成長しているのかっていうのが非常にわかりづらいなというところですですので、資格をパラメーターの一つとして使うことで非常にこう明確化できると言いますか、資格をパラメーターとして使うというのは非常にいいかなというふうに私は思います。例えば、今年は JLPT の N3 を取りたい。来年は N2 を取ってみたい。みたいな感じで進歩していることがはっきりとわかるので、やる気もこう湧くのかなというふうに思います。語学の難しいところはですね、まあ、例えば、毎日10時間勉強します。1ヶ月で日本語を、つまりですね、まあ、300時間勉強できました。と言ってもですね、来月、例えば12月にペラペラになっているっていうことは、なかなか難しいのかなと思います。当然、単語力、ボキャブラリーですとか、グラマー、文法力は上がっているとは思うんですけれども、語学の難しいところはここですよね。こうすごい時間をかけて上達していくっていうのがやっぱり語学なのかなというふうに思います。中には、耳がすごいいい天才の方がいて、すぐマスターできてしまうっていう方も中にはいらっしゃるとは思うんですけれども、ほとんどの人は結構やっぱ努力が必要ですよね。なので、モチベーションを維持するために、資格の勉強を活用した方がいいのかなというふうに思ってます。何か目標に向かって勉強するのと、ただ、やみくもに勉強するのでは、なかなかこう、モチベーションの違いというものが出てきますし、目に見える形で勉強するというのはとても重要なのかなと。私自身の語学の勉強、ま、あとは資格の勉強も含めて感じております。では、二つ目の話。私、カイチの勉強方法をちょっとだけご紹介いたします。ほ、ま、ら、あ、全然いらないよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、正直ですね、勉強法は人によって全く違いますし、一つの参考として聞いてくれたら嬉しいです。語学に関してはですね、私はとにかく、シャドーイングと音読をひたすらしていました。まあ、していましたっていうか、今もやっているんですけれども、実はもう15年ぐらいシャドーイングしてます。当然、単語ですとか、文法ですとか、めちゃくちゃ勉強しましたし、資格の勉強も当然しました。まあ、あの、JLPT みたいなものですよね。そんな中で、今でもずっと変わらない勉強方法は、シャドーイングと音読です。念のために、シャドーイングがわからない人のために説明しますと、ポッドキャストとかでですね、ネイティブの人が話している言葉、私の場合は英語ですかね。そのポッドキャストをですね、赤ちゃんみたいにずっと真似するんですね。これはですね、朝、駅までの道で歩きながらできますし、帰り道もですね、歩きながらシャドーイングができます。ですので、家じゃなくても、路上でできますし、まあ、どこでもできるというところが、このシャドーイングのいいところです。そして、大好きなポッドキャストを聞きながらできるので、全然飽きないんですよね。なので、おすすめは、この、海地と学ぶ生の日本語のシャドーイングをすることです。これ、勝手に宣伝しちゃってますけれども、注意点としてはですね、日本以外の国で路上でシャドーイングをする場合は、たまに、日本語がわかる方がやはり(笑)周りにいるので、あまり変な内容のポッドキャストをシャドイングしないことです。私の放送もですね、たまに、まあ焼き芋の話ですとか、まあ飛行機が着陸できなかったとか、まあ変な話題を入れてるので、これをですね、路上でブツブツブツブツ話していると、まあ日本語がわかる方が周りにいたらですよ、あ、こいつ頭大丈夫なのかなと思われる可能性があるので、それは気をつけてくださいね私はですね、自分が効率が良い,い方ではないと自覚をしているので、できるだけ勉強するときは、量をこなせる勉強法を重視します。なので、他の不動産の資格を勉強したときはですね、study plus という時間管理アプリを使って勉強していました。これは、自分の勉強した時間を記録できるアプリなんですけれども、勉強した時間が時間的ににに記録に残るわけけででです。ですす。のの自分ががどれだけ勉強したのかが明確になります私はですね、このスタディプラスというアプリを使って、まあ、今年実は不動産の資格に合格することができたんですけれども、約4400時間勉強しました。改めて数字にするとこれは膨大な時間ですよね。まあ、ざっくり計算、毎日10時間勉強するのを440日続けたことになります。まあ大体私は1年半ぐらいで勉強したので、まあそうですよね。1日10時間440、まあざっくりそんな計算ですね。まあこんな感じでですね、まあどれだけ勉強したのか、はっきりとした数字で出てくるので、モチベーションのアップにつながるわけでございます。まあいろいろと話してきましたけれども、まあ、何かを勉強したりですとか、自己啓発をすること自体は本当に素晴らしいことだなと私は思います。それが例えばどんな勉強法であってもですね、まあ自分に合った勉強法を見つけるっていうのは非常に大事だなというふうに思ってます。まあ皆さんがですね、えー、このポッドキャストを何度も聞いて、私だけじゃなくてですね、もっと日本語の上手いポッドキャスターさんたくさんいらっしゃると思うので、ぜひぜひネイティブが話す生の日本語をたくさん聞いてですね、触れ合う機会をもっともっと増やしていってほしいなと思いました。いやー今日はですね、ちょっと硬い話、に話続けてちょっと硬い話になっちゃいましたね。たまにはきちんとした内容のポッドキャストをお届けしたいなと思いまして、また勉強について熱く語ってみました。本編の中でも言いましたけれども、まあ、どんな勉強法も私は正解だなと思ってます。日本語が喋れなくても聞ければいいっていう人も当然いるでしょうし、書けなくてもいいからとにかく喋れるようになりたいとか、まあそれはですね、人それぞれでいいと思うんですよね。何かに興味を持って、昨日よりも今日、今日よりも明日と前に進んでいくことが大切なんだなと、自分のポッドキャストを収録しながら改めて感じておりました。そんな日本語の勉強にこの放送が少しでも役に立っていれば私は本当に嬉しいです。それでは今日の放送はここまでにしたいと思います。今日の放送が面白かったなと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価、5スターレイティング何卒よろしくお願いいたします。今日もこの後一言フレーズやりますのでもし時間があれば聞いていってください。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さようなら。はい。おかえりなさい。前回から、あ、前々回かな前々回ぐらいから追加してます。この人気のコーナー、一言フレーズですけれども、まあ前回の放送もですね、一番お尻に差し込んでるんですけれども、これやっぱり序盤の方がいいんですかねお話がわかりやすいのかなどっちがいいのかなって思ってます。まあ、ど、どっちでもいいんですか、いいんですかねま、とりあえず今回もお尻に入れてますので、今後、ま、はじめの方がいいっていう、も、もしリクエストがあれば言っていただければ、はじめの方に入れさせていただきます。今日は4 つ。今日もですね。今日も4 つ。1 番、ペラペラ。2 番、念のために。3 番、自覚している。4 番、自己啓発。この4つの単語について解説していきたいと思います。まず1 番、ペラペラ。これはですね、よく使われる単語でございます。ペラペラ。これはですね、日本人がよく、日本人がよく使いますよね。特に年配の方、えー。英語を話せる人ですとか、まあ外国語を話せる人。で、このペラペラっていう単語はですね、英語で言うところのフルーレントにあたりまして、まあとても流暢。流暢というのも難しいですね。流暢というのは外国語ですとかをこう,うまく話せるときに使われる単語です。例えば、私は10年外国に住んでいたので、まあ私10年あの外国にいましたって言うとよく日本人からああじゃあ海舟君はもうあれだね英語ペラペラだねみたいな感じで言われますですのでまあ皆さんが日本人の前ですとかまあ誰の前でもいいんですけれどもその流暢な日本語を話すと日本人はですねきっとああ日本語ペラペラなんですねというふうなコメントをしてくれる方がいるかと思いますですので、このペラペラはよく出てくる単語ですので、ぜひ覚えておいてください。2番、念のために。これはですね、言い換えますと、確認のためにですとか、何かがあっては大変なので確認のためにというような意味合いです。まあ、英語で言うところの just in case ですとか just for your information と同じようなニュアンスの単語でございます。えー、例えば、念のためにもう一回忘れ物がないか確認しておこう。ま、これですよね。あの、ホテルチェックアウトする前ですとか、もう絶対あのベッドの下とか、絶対忘れ物するんですよね、私。なので、念のためにチェックアウトをする前にもう一回忘れ物がないか確認しておきますとか。ま、他にはですね、ま、念のためにもう一度住所教えてもらえますかですとか、このビジネスの電話でもよく使いますよね。すいません。念のために電話番号を復唱いたします。念のために住所を復唱いたします。もう一回リピートしますっていう意味合いですよね。なのでこれは非常にビジネスでも使われる単語なので、えー、覚えておいた方がよろしいかと思います。えー、3番、自覚している。これは自分自身のことを理解している、またはわかっているという意味合いです。本編で私は自分が効率が良い方ではないことを自覚しているというふうに言ってました。これはですね、まあ、これまで生きてきて、まあ、他の人と比べてですよ。自分は勉強を効率的にできない。つまり、容量が良く勉強ができないということを自分自身ですでに気づいているのでということを言いたかったので、この表現を使っています。これはですね、例えば、まあ、自分は、自分は仕事が遅いと。自覚しているので、人よりも早く会社に行きます。ですとか、私は自分の見た目があんまり良くないということを自覚しているので、他の部分で勝負します。<笑>これいい表現ですよね。これ私よくわかってます。私全然ハンサムじゃないので、っていうことを自覚しているので、他の部分、例えば喋りですとか、こういったポッドキャストですとかで勝負していかないと持てないということでございます。では最後、自己啓発。これは結構難しい単語ですよね。これはですね、自分の意思、または気持ちで自分の能力ですとか、スキルを高めて成長していくことを言います。最近は日本の本屋さんですとか、アマゾンのあの、ブックコーナーでもいいんですけれども、自己啓発本、えつまり自己啓発ブックですよね。コーナーがあるなど、まあ、資格などをとってですね、自分のスキルを上げていくことをよく指して使われます。例えばですね、不動産の知識をもっともっと勉強したいので、自己啓発として不動産の法律について勉強しています。みたいな使い方をよくいたします。以上4ついかがでしたでしょうか。一言フレーズを聞いて、理解をしたらもう一度私の放送を聞いてみてください。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さようなら。